0: Danke vielmals. Ja, Gast, es hat mich schon ein bisschen überrascht, als ich es gelesen habe, aber in diesem Fall ähm, ist gut, denn sie die Gelegenheit doch einfach schnell für mich vorzustellen. Aber <lacht> wie ihr gehört habt, ich bin der Benno und ich bin Kurator mit der Minka, wunderbare Frau, Ich hocke da in der ersten Reihe. <lacht> genau. Und wir haben zwei Kinder zusammen. Das sind die besten Lehrer, die man sich wünschen kann. Ähm, <lacht> Sie lernen ihm wirklich so ein auch ehrlich zu sein und aufrichtig und die Sachen auch zu machen, die man selber ihnen erzählt. Ähm, genau. Äh, ich bin zwar jetzt nicht da, für das euch ein bisschen zu erläutern, aber es ähm, ist etwas, was mir sehr auf dem Herz gelegen ist. Und Randi hat mich angefragt, ob ich ja, bereit wäre, ein bisschen von, meinem, von, meinem, von meiner Arbeit zu erzählen. Und dann dachte ich, ja klar, das ist kein Problem. Ich meine, ich arbeite im Missionswechsel, da lebe ich wohl genug mit «Me and my Jesus» oder da lebt man ein bisschen etwas, das habe ich sicher genug zu erzählen. Und ich denke es gibt so kleine Projektvorstellungen und alles. Ähm, und je länger ich mich mit beschäftigt habe, ist mir auch klar geworden, nein, es geht nicht darum, zu erzählen, was ich mache. Ähm, für die, die es nicht ganz wissen, ich bin bei Campus für Christus angestellt, bei Studentenarbeit, das heisst, wir organisieren Events für Christen, aber auch für Nicht-Christen haben wir ein gewisses Programm, das ja, sie auch Jesus lernen können. Und ähm, ja, in diesem Sinne ist es mir eigentlich nicht darum gegangen, da irgendwie eine gewisse gewisse Erlebnis so zu erzählen, das nachher nicht sondern es ist mir etwas äh, aufs Herz gelegt worden, das wo wo mich schon seit Längerem beschäftigt, und das ist die Jüngerschaft. Und es ist unter anderem auch der Grund, warum ich überhaupt zu Campus bin Ich habe studiert und habe dort gemerkt, dass man eigentlich recht hart hat, zu meinem Glauben zu stehen. Und ich fand, es muss doch eigentlich nicht sein, wenn wir schon den Gott haben, der allmächtig ist, wo mit ihm alles möglich ist, warum sitze ich an diesem Ort und habe irgendwie das Gefühl, mich schämen, von ihm zu erzählen. Oder dazu steht, dass ich an ihn glaube. Nicht einmal von ihm zu erzählen, sondern nur, wenn wir Leute fragen. Einfach mal zu sagen, doch, ich glaube daran. Und das hat mich eigentlich gedacht, okay, nein, da muss ich irgendetwas ändern. Wer schon ich so Mühe hatte während der Uni, das sicher andere auch. Darum habe ich mich beworben bei Campus Life beworben, weil ich dort die Möglichkeit gesehen habe. Und ähm, die Grundvision von Campus Life, die ist, sehen wir, wunderschön hier oben dass zukünftige Verantwortungsträger werden zu leidenschaftlichen, sich multiplizierenden Jüngern von Jesus. Und äh, als ich das zum ersten Mal gehört habe, kann ich, super, das ist genau das, wo ich das Gefühl habe, das will das ist das oder nicht, wo ich das Gefühl habe, das soll passieren, dass eben Leute, die an Jesus glauben, die wirklich einfach auch dazustehen. Und ähm, dann habe ich das durchgelesen und dachte, ja doch, für mich selber, ich gehe, ich sehe es eigentlich, als dass ich auf dem Weg bin mit Jesus, dass ich im Nachfolge. Und dann gleich, wo ich die Vision so ein bisschen genauer angeschaut habe, ist so das Wort innen gewesen. Leidenschaftlich. Und, äh, dann habe ich so überlegt, ja. Ja. <lacht> Leidenschaft habe ich jetzt nicht unbedingt aus das gefunden, als, wo mich als Erster irgendwie, ich habe mich nicht dazu getrieben gefühlt und mit einem Feuer und Flammen dahinter zu stehen, sondern einfach gefunden, es ist irgendetwas, was ich muss ändern muss. Mehr habe ich nicht gewusst. Und ähm, ja, die leidenschaftliche Jüngerschaft, die wir eigentlich will, in den Leuten in Herzen entfachen wo wir da will, ein Teil sein wollen, ähm, ja, das setzt für mich einfach voraus, dass ich das in mir auch bin. Weil ich kann den Leuten nicht mehr weitergeben, die ich selber nicht bin. Und äh, so habe ich mich jetzt ein bisschen mehr mitbefacht. Ja, was heißt es denn genau, Jüngerschaft? Was ist das? Und ähm, als erstes sind wir mal ganz viele Sachen... In Sinn gekommen, wo mich sehr herausgefordert haben und, ähm, wo ich ja, ja, zum Teil auch Mühe hatte damit. Und ein Jünger, das ist ja so etwas wie ein Schüler. Und ein Schüler, der, ja, der irgendeinen Meister hat und mit dem ein bisschen lernt, wie man so Sachen macht. Und Jüngerschaft für uns heisst in dem Sinne, dass wir Schüler sind von Jesus. Dass wir bei ihm lernen, wie wir im Leben vorankommen. Und, einer von den zentralen Versen, der für mich eigentlich so Jüngerschaft beschreibt, perfekt beschreibt, das ist Matthäus 6,33. Und im ersten Teil davon, das ist so ein zweiteiliger Satz, das ist so das Wenn und Dann. Und im ersten Teil ist eigentlich Voraussetzung, wo drinnen steht, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht. Ähm, das ist der erste Teil, das ist sozusagen die Voraussetzung in der Jüngerschaft. Das ist, äh, der Tom hat es letzte Woche auch kurz angesprochen. Vor allem mal in Bezug auf ein Zwölftel, aber da kommen wir noch. Äh, und in dieser Voraussetzung sind für mich so zwei Sachen eigentlich. Und das erste ist das Für ihn Leben. Also, für ihn, wer ist das? Wir wollen für Gott leben. Und dort ist für mich ja die Möglichkeit, ja, wie leben wir für Gott? Und dort ist Jesus der Weg. Der zweite Teil ist, ähm, dass das Reich von Gott zu unserem ersten anlegen wird und das ist für mich die Bereitschaft die Bereitschaft mir voll und ganz Jesus unterzuordnen. und das dritte was ich noch aufgeschrieben habe hat da Tat das ist eigentlich etwas was er aus dem aus wächst. wenn wir jetzt das genauer anschauen, Jesus ist der Weg was heißt das genau das, äh, im Johannes 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wenn man da von Nachfolge redet, meint man meistens, ja es geht so darum, wir folgen nachher auf dem Weg, es geht nicht da durch. Und dann ist es noch logisch, dass da irgendwie Jesus auch der Weg ist, wenn wir ihm folgen. Aber ähm, Jesus ist auf eine andere Art und Weise auch der Weg. Er ist... Der Weg, wie wir zum Vater kommen können und die Beziehung, die er sich wünscht mit uns, die er für uns auch vorbereitet hat, überhaupt erst leben können. Durch sein Tod am Kreuz haben wir wirklich, hat er uns von der Schuld, von all unseren Fehlentscheiden, von unseren Fehlern, die wir begangen haben im Leben, befreit, für dass wir überhaupt erst in die Nachfolge kommen können. Und das ist der Grundsatz, den wir eigentlich auch begreifen müssen und erleben müssen, für dass wir überhaupt können, Jesus nachfolgen und so leben, wie er gelebt hat. Nur so ist das überhaupt möglich. Das Zweite, die Bereitschaft. Da gibt es ganz Menge Vers dazu. Die für mich, Also die Bereitschaft zur Unterordnung. Ganz viele Vers dazu. Und so Zentrale ist im Matthäus 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich zuerst muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Also, der Vers fordert dem wirklich aus, ähm, ja, alles Jesus unterzuordnen. Es gibt noch andere Verse in der Bibel, die ähnliche Sachen sagen. Da kommt zum Beispiel äh, ein Mann kommt zu Jesus sagt: Hey, ich wollte dir nachfolgen. Und er sagt: Aber lass mich, noch, lass mich zuerst noch meinen Vater begraben. Und Jesus sagt dann zu ihm: Lass die Toten die Tote begraben. Und folg mir nach. Oder ein anderer sagt, ja, ich wollte dir nachfolgen, aber lass mich sehr schnell Tschüss sagen bei all meinen Leuten heime Und auch dort sagt er, lass dir sein und folge mir nach. Weil wenn du wieder zurückkommst, bin ich weg. Und das ist so ein Bild für mich, das zeigt, okay, Jesus ist die erste Priorität im Leben. Und zwar in allen Bereichen von meinem Leben steht er an erster Stelle. Und dann ist die Frage, bin ich bereit dazu? Für mich war es so, gewesen. ja, okay, mal, ich habe Jesus aufgenommen in mein Leben, okay, das ist schon mal gut, das fängt mal an. Dann, der andere Punkt, ja, ich gehe in eine Kirche, ich mache dort etwas mit, das heisst, ähm, ich habe nicht nochmal hinein und, und, und äh, ja, tue mich nicht so mein glauben wirklich. Und äh, jetzt bin ich noch bei der Arbeit, wo ich in einem Missionswerk bin und das, ja, doch, kommt irgendwie gut. Aber es gibt mehr. Es gibt noch viel mehr ich im Leben und selbst in der Arbeit drin. Ist es wirklich Jesus, den ich nachher folge, oder habe ich einfach ein Stempel, was sagt, die Jesus nachher? Bin ich auch bereit, in dem Sinn, wenn ich im Zug hocke, von Bern auf Zürich, eine Stunde lang, wo ich immer die gleiche Person vor mir habe, und ich habe einen Eindruck von Gott für die Person, bin ich bereit, meine eigene, also all, all meine Furcht, die ich vor vor, was ja könnte passieren, wenn die Person jetzt das irgendwie überhaupt nicht so auffasst, bin ich bereit, die Furcht Jesus unterzuordnen und zu sagen, okay, du hast mir den Eindruck gegeben und ich erzähle das dieser Person. Im Wissen, dass es kann sein dass ich eine Stunde lang dieser Person ins Gesicht schauen muss. <lacht> und ähm, ja, das ist für mich so eine Herausforderung. Es muss nicht, muss nicht unbedingt so etwas sein. Es kann einfach, ja, du bist ein Bügel, die eine Person die stirbt, die immer mit dem gleichen Sörmungring an und äh, bringt kaum ein Wort gegenüber dir raus. Bist du dort auch bereit, die Situation, irgendwie, all das Negative, das dieser Person überkommt, Jesus ordnen und dieser Person in Liebe zu begegnen? Und das ist für mich immer sehr ja, eine Herausforderung, dass es nicht nur dann, was von mir erwartet wird, irgendwie durch einen Beruf oder weil ich mir der Kirche bin, äh, sondern immer. Immer ist Jesus der erste Stelle und dann komme etwas, war ein guter Spiegel ist für das, wie sehr, dass sie wirklich Jesus vertraue und äh, mir ihm wirklich so hingebe, ist die Tat. Und ähm, Jakobus 2, Verse 14 bis 22, äh, 25 sind recht krass da drin. Und der Schlüsselvers ist so der Vers 17, wo heißt: es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Das heisst jetzt nicht, dass wir aus dem aus, oh nein, wenn ich nicht handle nach dem und das alles, jetzt muss ich unbedingt machen, machen, machen. Das heisst nicht, aber es ist ein Spiegel für unseren Glauben. Wenn wir sagen, wir sind bereit, das zu machen, aber es dann nicht machen, ja, haben wir überhaupt den Glauben daran, dass das von Jesus kommt? Das erste Beispiel, das dort drin steht, das ist so ähm, ein, ein hypothetisches Beispiel. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt, ohne ihm zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt das? Und das ist schon eine Herausforderung, immer wieder zu prüfen, ja, glaube ich wirklich, was ich da den Leuten erzähle. Und mache ich es auch. Die drei Teile, Jesus als Weg, Bereitschaft und Tat, das ist für mich so ein bisschen zusammenfassend und zeigend, wer ist Jesus in uns? Als wann sehen wir er in uns, was hat er für uns da? Ist er einfach der Löser und unser Freund, wo wir es ein bisschen gut haben mit ihm? Oder ist er eben unser Meister, wo wir uns ihm unterordnen und ihm einfach auch gehorchen wenn man das jetzt so lassen da bei dem ersten Teil, ist das ein ziemlich happiges Bild, das recht herausfordernd sein kann. Ja, das ist fordernder Gott, da muss man etwas machen, sonst geht nichts. Und äh, das als einzige. ja, wenn man nicht weiss, was danach kommt, wenn man so Sachen macht, kann, das kann recht heftig sein. Aber der Vers geht ja noch weiter. Also wir sind wieder zurück bei Matthäus 6,33. Und da geht weiter und da ist voll von Verheißung. Das heisst, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und auch mal das Allererste, das er uns immer wieder gibt, das ist seine Liebe. Die ist immer und jederzeit da. Die, die können wir gar nicht erst machen, damit wir uns die versichern. Die ist da. Und das andere, in dem Vers die meisten Leute eigentlich daraus herauslesen, ist, dass er uns materiell und finanziell versorgt. Und das ist auch so. Das habe ich. Gerade auch im Zusammenhang mit der Arbeit recht krass erlebt. Es hat mehrere Sachen gegeben, aber so, äh, das erste relativ happige Beispiel war, dass wir, ähm, ja, wo uns entschieden haben, okay, doch, das ist der Job, den ich machen will und auch das Gefühl habe, dass ich mich Gott dort herruft, ähm, haben wir so eine Phase gehabt, die niemand von uns verdient hat. Und dann hat es so der Moment gegeben, 1 September haben wir noch Geld erhalten, im Oktober haben wir davon leben. Im November habe ich angefangen zu arbeiten. Und endes November hat es den ersten Lohn gegeben. Ja, so Mitte November, äh, so ein Mittwoch gewesen, dann ist man plötzlich so reingefahren und so, hey, Scheiße. Du hast noch 15 Franken auf dem Konto, deine Frau ist schon im Minus, das Sparkonto kannst du eh Zuhause haben wir noch ein paar Konservenbüchsen, irgendwie sicher oder so. Und äh, <lacht> ja, wir dort und haben gedacht, hey, aber ja, von diesen 15 Franken finden wir noch Brot und Milch für eine Woche. Und dann. Und äh, so in diesem Moment wo wir, ist mir das recht eingefahren ist mir fast ein schlecht geworden dabei. Und eine halbe Stunde später schreibt so, mir ein SMS, du kannst im Fall beten. Und dann so, hm. Es kommt jetzt noch. <lacht> es kommt noch dazu. was ist nicht gut. Und er äh, schreibt sie nachher. Es sind jetzt Nachmieter bei uns daheim. Sie sind vorbei vorbeikommen. Und sie hat nicht nur gesagt, dass sie nein, zwei Monate früher einziehen können und uns mit zwei Monaten doppel, doppel Miet ersparen Sondern sie ist auch noch mit zwei Einkaufstaschen voll mit Nahrungsmitteln vorbeikommen. Und, ähm, ja, also, es hat Müsli und Brot und Milch und alles drinnen gewesen. Und es hat uns für die zwei Wochen sauber gelenkt, so in dem Sinn, dass wir dort genug zu essen hatten, bis der Lohn da war, für dass wir hier weiterfahren konnten. Und das ist so, ja, für mich auch eine enorme Bestätigung gewesen, dass ich wirklich am richtigen Ort bin das Es hat dann noch andere Sachen gegeben. Das GEA zum Beispiel, da habe ich, glaube ich, eine Connection habe ich da, glaube ich, davon erzählt. Und äh, ja, immer wieder so Sachen, zum Beispiel irgendwie 1 Monat, 1 Tausende, Übrigens, keine Ahnung, wie es überhaupt rechnen Rechner ist, möglich ist. Aber irgendwie passiert es. <lacht> ja, das ist so das Materielle. Aber das allein das ist ja ziemlich, ja, ist gut, okay, wir kommen über die Runde. Aber es gibt nicht so einen Sinn. Er gibt nicht eine Vision für das, was wir machen. Und ich möchte noch ein bisschen sagen, was da bei mir passiert ist, dass das eben so angefangen hat, leidenschaftlich zu werden, die Nachfolge. Nicht einfach machen und keine Ahnung haben, warum, sondern wo wirklich eine so kleine Leidenschaft ist, reinkommen bei mir und jetzt so am Wachsen ist. Und zwar hat unsere Praktikantin an ein so einem Event von uns, der einen Vers zeigt und wir haben uns ein bisschen darüber Gedanken machen, und das ist der Vers Römer 8, 18 und 19. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die an uns offenbart werden wird. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Herrlichkeit der Söhne Gottes offenbart wird. Und das war für mich so der zweite Vers vor allem so krass. Gewesen. Die Schöpfung sehnt sich nach dieser Herrlichkeit. Es ist nicht irgendwie mehr, die ihnen etwas erzählen müssen, sondern die gesamte Schöpfung sehnt sich nach der Herrlichkeit von Gott. Alle wollen es sehen und spüren. Und äh, die, im ersten Vers ist es die Herrlichkeit, die so an uns, oder ja, wahrscheinlich ist es ein Hebräisches Wort, das mehrere Bedeutungen haben kann, dazu, in uns, für uns, soll das offenbart werden. Und der Vers hat in mir einfach innen die Herrlichkeit, die wollte ich sehen und die wollte anderen geben Und das hat mir plötzlich ein ganz anderes Licht gegeben für die. Für die Arbeitssachen, die wir gemacht haben, also wir haben ja Strasseneinsätze, also Strassen einfach konkret an der Uni, haben wir gemacht, wo ich immer so ein kleines, nee, warum, was soll's, ich Umfragen machen mit den Leuten, ja ist gut, de gehörst du ein bisschen, wie es nicht geht, aber effektiv, was bringt es? Und äh, durch das hat sich das wirklich ein bisschen geändert, dass sie, einerseits mache ich es nicht so gern mit diesen Umfragen, gehen Geh, Lüüt Leute ansprechen, weil ich sehe irgendeinen Sinn dahinter. Nicht die Umfrage selber, aber wenn du mit diesen Leuten ins Gespräch kommst, du merkst, dass die, du die Sehnsucht spürst, spüre, wo die Spüren, die sie haben. Jede Person hat die Sehnsucht nach, nach der Herrlichkeit von Gott. Und, äh, ja, da hab ich näher auch nicht mehr so Mühe mit, äh, wenn wir zum Beispiel Schatzsuche machen, wo wirklich, wo du nicht in irgendetwas Weltliches wie eine Umfrage klammern, sondern einfach mit einem Eindruck auf eine Person zugehst und sagst, hey, ich habe das Gefühl, Gott hat mir das gesagt für dich. Ähm, ja, das ist, <lacht> das ist etwas, das, das du vor, vor, ja, nicht einmal um einem halben Jahr hättest du mich da nicht dazu gebracht. <lacht> ja. Und das ist so, ja, die Vision, die ist sich immer noch am Weiterentwickeln, die, die ist noch nicht ausgereift. Aber ich sehe, einerseits mit, der, mit, dem, mit dem Vers hat es mir etwas ausgelöst, wo ich wirklich anfange, mich auch damit ja was will der Gott genau mit mir, mit mir erreichen? Was ist denn sein Plan für mich? Und da, eben, seither habe ich ein paar Sachen gehabt, die mir da geholfen die persönliche Vision auch weiterzuentwickeln. Ähm, es ist noch nicht ganz spruchreif, darum lassen wir das jetzt sein und gehen weiter. Die Vision, das ist etwas enorm Wichtiges. Aber das andere, was er eben auch noch gibt, ist die Identität. Gott hat uns geschaffen, für ihm nachzufolgen. Wir haben alles in uns, er hat alles in uns eingesetzt, was wir brauchen, für ihm nachzufolgen. Er hat uns Gaben gegeben. Wir haben jetzt hier vor allem auf Geistesgaben bezogen, um eben im Korinther nachlesen. Kann. Ähm ja, das ist auch so etwas, Der es kann sein, dass du mal eine Prophetie bekommst, wo jemand hat gesagt hat, das ist gesagt, das noch als Gabe für dich. Und, äh, das ist unter anderem übrigens ein Grund, warum wir hier oben stehen. Jetzt. Das, vor drei Jahren gab es hat, ähm, hat mir der Kim mal eine, Pro äh, eine Prophetie gegeben und sagte, er hat den Eindruck, du hättest Gabe zum Predigen. Also, mm -hmm, das ist gut. Vortrag halten, ja, ja, das ist in Ordnung, aber Predigen ist hm, schon nochmal eine Stufe anders. Aber dass sie in mir gemacht hat, es hat, mich, es hat etwas ausgelöst, dass sie mich auf einen Weg gemacht hat. dass ich geschaut habe, okay, ja, wie kann ich mit dem Gott hergehen? wie kann ich, Gott wie kann ich für Jesus unterwegs sein? Und es ist, ja, ist jetzt die drei Jahre gegangen, jetzt stand ich das erste Mal auf der Bühne und erzähle von, von dem, was mir Gott aufs Herz legt. Und ähm, ja, das kann gut sein, dass du irgendwie so, so, so etwas gehört hast und das kann, ja, wenn, dir das, wenn du sagst, ja, okay, das ist nicht etwas, das ich komplett abfinde kann, nimm es an und mach dich auf den Weg, folge ihm nachher. Weil so fast irgendwie auch feststellen, hey, da ist irgendwie ein Leben drin. Das Nächste ist die Fähigkeiten, die wir haben, unsere natürlichen Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, unseren Beruf Beruf, wenn wir Freude haben in unserem Beruf, in dem schaffen arbeiten, ist das etwas, was Gott uns gegeben hat. Das ist eine Fähigkeit, die er uns damit geschaffen hat. Hobbys, die wir leidenschaftlich verfolgen. Das ist genau so eine Fähigkeit. Und das Dritte sind die Wünsche. Wir, er, wir alle haben Wünsche. Und ähm, wenn wir die Wünsche prüfen und schauen, okay, wir sprechen sind in der Bibel. Wenn nicht, ja, dann verfolgen sie. Geht ihnen nach. Weil die Wünsche die zeigen euch auch, etwas über, einerseits etwas über euch selber und andererseits so etwas, was Gott in euch reingelassen hat. Folgt dem nachher. Und dann habt er auch wirklich so eine ja, die Leidenschaft an. Und wenn man die drei Sachen zusammennimmt, so die Gabe, die Fähigkeiten und die Wünsche, dann können wir so ein bisschen anfangen zu sehen, wo hat Jesus uns Autorität gegeben? In was inne will er mit uns sein Reich bauen und wenn man das so ein bisschen anfängt, sieht und in dem Innen seine Aufgabe wahrnimmt, dann, ja, dann plötzlich es plötzlich an, da passieren Sachen, das ist der Hammer. Also, es ist auch, wenn man das anschaut, ist das so ein bisschen, wer sind wir, wer sind wir in Jesus? Wenn wir, das, wenn wir das Bild nehmen vom Weinstock, wo wir innen eingepfropft sind, ist das so ein bisschen, was, tut Jesus der Was will er mit uns erreichen? Und ähm, er hat das anders bei im Korinther mit den äh, mit, äh, verschiedenen Gliedern vom Körper, vom einzelnen Körper. Die, eben, wenn er uns als Finger geschaffen hat oder als Hang, der will er uns haargenau dort. Nämlich, jetzt als linke Hang hier. Äh, dass mir als die linke Hang können schaffen. Ihr könnt schon, kann schon überlegen, okay, ähm, irgendjemand gibt es etwas zu tun, was eigentlich ein Job für ein neu wäre. Und der Job, der ist wichtig, das muss gemacht werden. Aber es ist nicht der Job vorhang, Hang, die Aufgabe vom Knäu zu übernehmen. Ich kann es irgendwie auch nicht. Und darum ist es wirklich auch, ja, wichtig, dass wir so ein bisschen anfangen sehen, was ist der, was ist unsere Identität, was sind wir, für das wir wirklich in dem, in viel in leben können. Weil dort das, was wir gemacht haben, das können wir am besten. Genau. Und wenn wir das so leben können, dann kommt dann noch der letzte Punkt, der unter den Verheißungen drauf ist, dann kommt wirklich auch Frucht. Also, Gott schenkt uns Frucht einfach nur durch das, dass wir uns auf den Weg geben mit dem, dass wir bereit sind, ihm nachzufolgen. Also, etwas vom, vom berührendste für mich war, wo ich sagen wir, in der ersten, zweiten Woche, nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich mit jemandem, mit einem Studenten äh, jetzt bin ich ins Gespräch gekommen und habe äh, so ein bisschen geredet, mit im Jahr habe ich sich angemeldet für einen Alpha-Live-Kurs, jetzt kann da halt nicht stangen, jetzt er mal so vorbeikommen, kommen schauen ein bisschen. Er möchte eigentlich schon noch ein bisschen mehr wissen, was jetzt der Gott so ist. Und äh, ja, dann habe ich mich mal getroffen mit ihm zum einem 1-zu-1-Gespräch und dort sind wir am Schluss so, hat es so ein bisschen, eine, ein bisschen salopp eine Standortbestimmung. Wo man äh, ein Bild hast vom Leben als Kreis. In der Mitte ist ein Stuhl und im einen Bild ist das Ich auf dem Stuhl und das Kreuz für Jesus ist außerhalb vom Kreis. Auf der anderen Seite ist auch der Lebenskreis, der Stuhl und darauf ist das Kreuz von Jesus. Und das Ich ist nicht außerhalb vom Leben, sondern einfach ein Teil vom Leben. Und das ist so ein bisschen die Frage, ja okay, wo siehst du dich in diesem Menne? Und er hat gesagt, ja, ich sehe mich also im Ersten. Und er ist so, irgendeinmal ist ich schon hierher. Und auf die andere Seite, dass Jesus auf dem Stuhl hockt. Aber, ja, wenn er ehrlich sei, ich könnte das nicht machen. Er kann nicht sagen, er ist jetzt das Zentrum, wir richten alles auf ihn aus. Und ich dachte, okay, das ist gut. Und äh, fünf Gespräche später, nein, vier Gespräche später, beim fünften Treffen, da haben, haben wir so in diesen vier Treffen die vier Punkte vom Evangelium angeschaut. Und nach dem vierten Treffen war so seine abschliessende Frage, okay, ähm, wie kann ich ein Zeuge sein für den Jesus? Und dann bin ich so da gestanden, so, Also wir jetzt vier Gespräche, fünf Gespräche zusammen. Und du bist am Anfang am Punkt gewesen, Jesus ist nicht in meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich das schaffen kann. Zum Punkt, er ist in meinem Leben drin, und ich will jetzt den Jesus für andere auch greifbar machen. Und das ist für mich so ein Moment, ja, ich habe nichts gemacht. Ich bin mit dem dort gehockt und habe einfach ihm Fragen beantwortet, mit dem Gerät nach meinem besten Wissen. Und bei mir ist so ein krasse Sachen so passiert. Jetzt immer jetzt ist er so weit am Punkt, der sagt, ja, yeah, ich weiß nicht, wo ich genau her mit dem Studium. Ich möchte eigentlich viel lieber irgendwie eine Mission oder etwas. Und das ist, ja, das ist kein Jahr gegangen. Die, die, äh, die Entwicklung und, äh, schon jetzt irgendwie der Enthusiasmus, den er zeigt, das ist, das ist genial. Es braucht, er braucht noch ein bisschen Richtig, aber, äh, aber gleich. Es ist genial, weil du kannst sehen, dass so etwas passiert, Einfach durch das Reden. Dass du selber eigentlich gar nichts machst. Du bist echt da, gehst die her für Jesus, nach deinem besten Denken und Handeln handelst und er macht es. Er macht es am Schluss die Resultat an. Die Frucht, die du siehst, die dir auch wieder zeigt, hey, genial, auf dem Weg, da will ich weiterhin unterwegs sein. Und das sieht wirklich so das Bild vom, von der, von der Voraussetzung, die eigentlich sagt: Okay, was wir, wer ist Jesus in uns? Wie? Was lösen wir, wir ihn? wir wirklich voll und ganz einsehen? Das als Voraussetzung dafür, dass wir wirklich zu dem Herr werden können, wo wir sind, in ihm Dass wir die Erfüllung. Im Leben eigentlich genau in dem innen finden, wo er geschaffen hat. Und das ist für mich so Nachfolge. Wenn wir uns auf dem Weg begeben, einerseits Jesus voll und ganz in unserem Leben zu schaffen und andererseits so einfach auch wer wir sie und Freude an uns selber haben. Und das ist für mich so, das ist Jüngerschaft. Wir haben jetzt wieder eine Worship-Zeit und während dem Worship bist du als Face to Face hingeh, wo du kannst Gebet empfangen, wenn du merkst okay, es gibt einfach noch Teile im Leben da bin ich nicht bereit Jesus noch mehr zu stellen. Oder ich, ich möchte es machen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung was mit meinem Leben gehen soll. Ich habe keine Ahnung für was das mit Jesus brauchen will. Ich brauche so Vision oder ich habe keine Ahnung wer ich bin. Gang und wirklich nimm das Gebet in Empfang wo das ist, das ist unsere mächtigste Waffe, die wir in das Gebet ich zum Abschluss noch. Bete. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du uns so genial geschaffen hast. Dass du mit jedem von uns einen Plan hast und dass dieser Plan wirklich einfach auch im Einklang ist mit, mit deinem Reich. Und dass mir alle, jeder Mensch einzeln geschaffen ist, dafür in deinem Reich aufzugehen, in deinem Reich aufzublühen. dein Reich also unser erste Anliegen bringt uns einfach die Freude und Erfüllung, die wir uns nur wünschen können. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich dort die Demut schenkst, dass wir in den, in den Bereichen von unserem Leben, wo wir, wo wir noch festhalten daran, selber noch Nummer eins zu sein, oder dass wir andere Personen auf dort herstellen, wo du hergehörst, dass wir dort einfach demütig genug sein und das loslassen. Amen.